0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista Voxbox Box, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea.
1: Eh, ya teníamos varias semanas de no venir, de no aparecer aquí. Este, la, bueno, gracias a todos los que están viendo en, en las diferentes plataformas, los que nos están escuchando en Spotify, esto es eh, Opiniones Cuestionables, eh, el podcast de Voxbox. Eh, Box. Eh, pues nada, bien, rompimos la buena racha que llevábamos de, de grabar semanalmente con, con diferentes personas el, La pandemia, el virus, nos vino a destruir todos los, los planes de, A nosotros y al mundo entero seguramente
0: Sin duda Pero bueno,
1: pues, nos alegra eh, estar de vuelta y, y estar de vuelta sobre todo con nuestra con, con invitada eh, Brenda Rosales, gracias por acompañarnos
2: Ok,
1: mucho gusto, Ricardo y Eduardo, por la invitación. No, gracias a vos por aceptar. Creo que este es un muy buen recomienzo de inicio de nuestros capítulos de podcast. Y nada, ¿qué onda, Eduardo? ¿Pero algo antes de empezar? No,
0: nada. Sí, la verdad que se nos ha complicado un poco con todo eso de estar encerrado cada quien en su casa, trabajando desde la casa, viendo cómo mantener tu trabajo de día y los proyectos de la revista es un poco complicado porque también parte de la magia del podcast es grabarlo en persona, creo yo. Es diferente grabarlo vía remota, ¿verdad? Pero sí, no. eh, eh, esto, eh, esta plática con, con Brenda creo que es importante porque nosotros ya, ya habíamos platicado con un par de, can, de precandidatas a diputadas por el partido Vamos y por nuestro tiempo. Entonces creamos justos como se, seguir la, la, la plática con las nuevas, caras de, las nuevas caras que está teniendo la política, ¿verdad? De, de ver el lado de nuevas ideas, ¿verdad? No habíamos podido hablar con nadie y creo que es justo darle el espacio a todos, los, a todos los nuevos partidos y los nuevos participantes, ¿verdad?
1: Sí, la gente que está queriendo hacer la, la, la está a entrar en la política y además que a, a nuestro criterio está, pues, haciendo cosas que, 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 merece la pena por lo menos comunicar, ya después vamos a, a evaluar el trabajo, así es que se llega a dar la oportunidad de que estén, pero, bueno, contanos, Brenda, de, de, de dónde venís y, y, no sé, cuál es, cuál es tu, tu vinculación, digamos, comenzamos por ahí con, con el partido, con nuevas ideas.
2: Bueno, este, yo vengo de la, población, eh, de la población común, digamos, por decirlo así. O sea, soy artista, eh, soy licenciada en artes plásticas, eh, tengo formación en derechos humanos, especialización en liderazgo democrático, uh, formación en política fiscal, especialista de, de calibre nacional e internacional, porque es mi profesión, o sea, soy escultora. Um, y eso es lo que te podría hablar de, él, de ello. Eh, en la política... Um, me llamó mucho la atención esta manera de ser política, pues, porque um, yo entré en un grupo juvenil eh, y de ahí empezamos a ver todo eh, lo que concierne el nuevo partido y empezar a trabajar por él con el nuevo compromiso que, que, las, eh, que las líneas del partido hacían, que era lo mejor para el país, fue lo que me motivó y lo que hizo de que yo me interesara por formar parte eh, de... Que en apoyo porque yo antes era política de hecho no me interesaba pero poco a poco iba me iba dando cuenta de las problemáticas del país y eso fue lo que me despertó o sea porque suceden cosas como tal o sea lo que nos lo que la información que nos dan los medios de comunicación era lo que la, la mayoría de gente manejaba pues ahora con el uso de las redes sociales uno se ve dando cuenta casi que real de las cosas que suceden y rápido te das cuenta porque aquí no tiene celular ahora y entonces allí también eso me ayudó mucho para despertar esto eh, de, la, de la política, para entender eh, qué tan importante es como juventud y como sociedad formar parte de, de ello y luchar por lo, por, lo, por lo bueno que se puede hacer por, con un partido político que quiere lo mejor para él.
1: Cuando decís grupo, grupo juvenil, te referías a un grupo juvenil del partido. O, ¿Sí? o algún otro. Ah, ok. Ajá.
2: No sé si me puedo venir eh, nuevas ideas. Yo formé parte de uno de ellos. O sea que
0: tú.
1: Pearl,
0: -ajá". tú en tu formación a, académica, digamos, después del colegio, eh, fuiste a la universidad a estudiar licenciatura en artes. Y en, en ese momento nunca te pasó por la mente que te ibas a involucrar en política, por lo que estás diciendo, porque decís que eras a política o no te interesaba.
2: Ajá. Realmente sí, o sea, toda mi vida eh, la ejercí en el ámbito artístico. Trabajaba en una empresa haciendo escultura casi 18 años. Y este, y que cuando empezó esto del de nuevo partido, pero ya se empezaban a ver todos los, todas las injusticias que estaban dando el, los gobiernos anteriores. O sea, no me parecía, pues, la manera de, de empezar a, a cambiar este, eh, la forma de de actuar en la, en la sociedad en, y el gobierno fue lo que me llamó la atención cuando se empezó a recuperar el centro histórico mm. o sea, de una forma que, que no fue ni agresiva cuando empezó a hacer, eh, la que desplazaron a la gente o sea, la reubicaron eh, que crearon el, el mercado o sea, muy bonito por cierto que lo criticaron tanto pero ahí eh, redirigieron a ciertos vendedores del centro más en otros años anteriores lo que hacían atropellarlos con Um, con fuerza, sacarlos, se quitan y se quitan porque nosotros vamos a hacer algo. Y esa no es una manera, eh, ¿cómo se llama?, con la que tengan que atentar con la, con la población. O sea, todos necesitamos, estamos en una crisis eh, económica muy seria. Y entonces muchos no encuentran trabajo y la manera de, de salir adelante es eh, tener un, un negocio o ser jóvenes personas emprendedoras con un negocio for informal. Entonces la manera en que eh, nuestro presidente, nuestro actual presidente, empezó a, a trabajar con, cuando estaba en la alcaldía, me llamó cada vez más la atención. Y ahí es donde yo empecé como a, a tener una visión diferente de lo que es la política. Y me, y me llamó la atención. Entonces me incorporé a un grupo, a un grupo eh, de nuevas ideas cuando empezaba a, a tomar fuerza, empezaba a crearse los movimientos. Y, y me incorporé a un movimiento juvenil. Era, del, eh, sí, un movimiento de la del municipio de, de mexicanos, o Sacamil mexicano.
0: O sea que, eh, por un lado, podríamos decir que el, el, el ver el estilo de, de, de manejar la política diferente de Nayib eh, despertó algo en ti, de decir, sí se pueden hacer las cosas diferentes.
2: Claro que sí. Yo creo que en la vida todos tenemos eh, a alguien a quien admirar. Como artista yo admiré a artistas famosos, o sea, eh, tanto en el arte como en la vida personal, artistas eh, de la música, del, eh, de la plástica, escultura y todo, y en la política yo admiré a, a Nayib Bukele por eso, porque no usó la fuerza, como en otros en años anteriores lo hacían, y eso habla mucho, mucho de una persona que quiere algo bien para la gente, o sea, estamos en un país violento, o sea, y los poderes se usan de, ma de tal manera, atentando con la, con la ciudadanía. Y eso a mí, a mí me pareció en el, como lo hacían antes. Y como lo hizo él, fue algo que marcó mucho en mí, que me despertó, como le vuelvo a decir, a, a involucrarme. Y,
1: eh, me, me, me voy a meter bien, bien rápido en, 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 agu en aguas turbias. Eh, <risa> no, no, no. Dale, dale. <risa> <risa> Estaba esperando como a la mitad del podcast Pero nada no, más del inicio eh, Me llama la atención porque Una crítica recurrente Voy a decir que hay en torno a nuevas ideas Y en general a todo el movimiento político Que representa Najib eh, Es que son personas Que los seguidores o que las personas involucradas eh, Son personas que con Yo que sé, con un bajo nivel de escolaridad Son personas no sé qué y no sé cuánto y te escucho a vos, si sos una persona preparada, sos un artista, sos no sé qué, está apoyando. lo digo, O sea, no, no, no lo digo eh, por crítica ni nada, sino por señalarlo, porque me parece que es un, como un contrapunto bien interesante. Eh. Me imagino que como vos hay un montón de gente más en el partido que es bien preparada y, que, y todo esto. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo ves vos esta, esta cuestión? Porque por un lado está que es un partido popular, que no tiene nada de malo serlo, eh, que le gusta a, un, a, a gente en el interior del país, personas que no tuvieron el privilegio de, de estudiar como muchos otros sí lo tuvimos pero también tiene esa otra contraparte que son personas que sí han estudiado ¿verdad?
2: Pues fíjate que no, o sea, en el partido hay de todo, de hecho el partido es del pueblo o sea, lo, lo, lo creó el pueblo, o sea, nació o sea, con como en, una, en un miti, me acuerdo que vivo allí, una sola golondrina no hace verano o sea, y ahí prácticamente está dando un mensaje. O sea, todos los que queremos un cambio somos el pueblo. Los más afectados en esta situación social en la que vivimos somos el pueblo. Yo me identifico con el pueblo, con el que eh, el pueblo que sale a trabajar día a día, o sea, que sacrifica mucho para poder eh, sobrevivir con pocas oportunidades, porque yo, como artista, también, o sea, eh, muy independiente de mi, de mi identidad de género, o sea, a mí me costaba salir adelante, pero sin embargo lo hice y el, el partido lo conforman de todo, o sea, no, es mentira que, o sea, gente no preparada está conformado, pero igual eso no garantiza que, que haya personas buenas, pues porque prácticamente quienes quienes lo estamos conformando ¿no? en su mayoría, somos personas que vivimos el, la realidad y entonces unos tienen la preparación porque si sí la tienen y, y otros tal vez que no, pero, pero igual, o sea, estamos en esta lucha, o sea, que no puedo decir de que todos son eh, con poca preparación, porque no, hay de todo, así como en los, otro, en los otros partidos. Claro que en los otros partidos este, hay uno que es cierto, hay muchos muchos lo siguen por gente preparada y todo, pero ¿qué se puede esperar? O sea, no quiero decir que con esto que la, la gente preparada tiene otros ideales, o sea, ambiciosos y todo, y que no pueda ser transparente, pero eso no garantiza el el grado de humanismo que tienen eh, las personas para poderse para poder defender los derechos.
0: Y, y en el tema este de preparación, eh, que, 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 que bueno que Ricardo lo, lo tocó porque por ahí quería hacer otra pregunta yo también, era como eh, cuando tú comenzaste a interesarte en política o llamó, te llamó la atención la posibilidad de, de, de hacerlo, ya habías estudiado eh, esta, 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 tu, esta educación extra que tuviste, que dijiste que estudiaste de derechos humanos, y algo de finanzas.
2: Sí, no, 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 de hecho, yo ni siquiera. O ya lo habías
0: sabido. estudiado, o, ya lo habías estudiado cuando, o sea, ya, ya, ya eran cuestiones que te llamaban la atención, que te apasionaban.
2: No, o sea, son cursos que yo recibía, entonces me, me llamaba la atención, pero como mi, yo me iba más que todo al la, a la área artística, porque es mi pasión. Como artista, o sea, tengo un don, porque lo tomo así, entonces es lo que mantenía este, eh, con una mira hacia o sea, donde que yo quería llegar. Este lastimosamente no tenía la, digamos, eh, la oportunidad de hacer eh, como, eh, lo que realmente yo quería en el arte, porque igual trabajaba en una empresa y este, en la empresa hacía las obras por encargo, pero igual yo siempre he sido como la persona que aprender algo bueno, eh, aprender más conocimiento, nunca está de más, uh -huh. siempre te sirve de algo en la vida. Uh -huh. Y este recibía todos estos esos talleres y que. De ahora creo que me están sirviendo, pues, porque ahora estoy metida en la política y creería que tendría que reforzar más para poder eh, tener más conocimiento, porque conocer más es, es de mucho. O sea, no, el ser humano nunca termina de aprender. Uh -huh. eso, y eso es lo importante. Siempre hay cosas, o sea, siempre hay cosas que, que, que uno lo va construyendo. De una, de, una, de una cosa viene otra y otra y otra. Y, este, y eso es lo que, en el camino en que voy
0: pero definitivamente la, la, la cuestión de derechos humanos es, es una de las ejes de las, eh, principales de tu plataforma.
2: Sí, de hecho, o sea, mi plataforma tiene tres ejes, inclusión, eh, cultura y, y medio ambiente. Eh, en, derecho, o sea, en derecho me he involucrado también por la parte de inclusión, porque como todos ser humanos tenemos derecho a una vida digna, o sea, de igualdad, sin discriminación, y este, somos una población, o sea, la comunidad LGTBI con la que yo me identifico, o sea y así otras más, o sea están siendo vulneradas, o sea no las, las normas de cómo regir o sea no están favoreciendo a estos sectores, a estas poblaciones y es donde uno tiene que tomar como acción de cambiar esta realidad para favorecer esta a estas personas que lo necesitan, eh, tanto en la comunidad LGBTI, este eh, personas con discapacidad que no hay oportunidad tampoco, o sea que en circulación, en trabajos porque es rara la oportunidad que hay con estas personas para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, nadie es nadie es en este mundo eh, innecesario, sino, que, eh, sino cuando se lo hacen, lo hacen sentir. Todos somos importantes y todos venimos con una con una misión en este mundo. Eh, oportunidades son las que nos se han dado y esa es una de las cosas que a mí también eh, con las que quiero luchar eh, y ser inclusiva, pues que hay oportunidad para todos.
1: Y eso, eso, eso eh, quería hacer, o tener un poquito de, de tu plataforma, porque eh, siento que, o sea, que la, cuando se dice inclusión, mucha gente piensa, piensa en comunidad LGBTI, por ejemplo por supuesto que se incluida, pero no se limita a eso, ya lo hemos discutido en otros capítulos de, 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 de este podcast incluso tenemos notas, por ejemplo esta población eh, eh, afrodescendiente, población indígena, vos, vos mencionaste por ejemplo personas con discapacidad ¿vea? entonces como que el, el Salvador es un país bastante rudo, voy a decir o bastante poco amigable, no solo con las personas LGBTI, sino en general con un montón de otros grupos ajá
2: es que de hecho, solo inclusión, o sea, no solo es una cosa, no solo es comunidad LGBTI. O sea, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, abarca la población LGBTI, abarca pueblos originarios, abarca pueblos rurales, eh, personas con discapacidad, género. Entonces, esto es muy amplio. Pero es que te digo, o sea, cada, eh, cuando uno se mete a esto, una cosa lleva a otra y otra. Entonces, el compromiso es muy grande. Entonces, eso es lo que yo quiero, o sea que me gustaría luchar por estas personas que están siendo invisibilizadas y estigmatizadas, pues, porque todas tenemos capacidad. La oportunidad es la que no se ha dado, o no, hemos, no se ha buscado la manera en cómo incluirlos en la sociedad, porque todos somos parte de, de una sociedad. Y, y esa es la, 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 la misión, en el, en el eje de, de inclusión social.
1: Luego, el segundo eje, ¿cuál dijiste que era, Perdona.
2: El otro es medio ambiente. Vaya, a, okay. consecuencia de, a consecuencia de toda la problemática, porque esto no es un problema eh, nacional, es un problema mundial. Yo creo que toda, toda esta experiencia que hemos tenido a consecuencia del COVID, yo creo que muchos han oído, no, visto, oído, visto, o sea, en, en, ya sea en, tele, en TV, en el celular, en cualquier tipo de noticias, han visto cómo el medio ambiente ha a esta situación que pasó con la pandemia, volvió a recuperarse, a renacer. O sea, los ríos más claros, los animales empezaron a, a salir, o sea, a recuperar su hábitat, donde nosotros no hemos sabido llevar un equilibrio mm. con, nuestro, con nuestra biodiversidad. O sea, el mundo es de todos, no solamente de, lo, de los seres humanos. Y entonces, hemos contaminado, hemos creado espacios donde afectan a otros, a la, a la fauna, eh, nuestros, nuestros boscos las seguimos talando, eso nos está afectando a nosotros, en el aire, o sea, los ríos eso nos están secando, o sea, cuando tenemos que aprender que, que este es un compromiso y un, y un deber de todo país, de que cuidemos nuestra, nuestros eh, recursos naturales, eh, porque solo así podemos, ten, podríamos tener vivir más tiempo eh, en un ambiente sano. Por eso es que me estoy dedicando también al medio ambiente, a la recuperación de espacios con las comunidades, eh, junto con la... Eh, o de la mano de, la, de las municipalidades. O sea, el reto es muy grande. Y también ahí abarca un montón de cosas.
1: Y siento que es un tema bien... Eh, bien milenial, la demás, verdad O sea, lo digo en, en, el mejor del, en el mejor de los sentidos. Como que unas generaciones atrás... Pues por alguna por otra razón, este no era un tema que les preocupara ¿eh? el medio ambiente. Y en cambio ahora yo lo veo bastante más en las agendas, eh, no solo de, de jóvenes políticos en El Salvador, sino en el mundo. Ahí ¿eh? hay toda una, una línea ahí de, de, de discurso, de, de debate bien interesante en torno al medio ambiente. Y ajá, como vos decís, todo este rollo... De de la pandemia como que lo ha traído todavía más, más a, a, a colación en, 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 en todos los niveles, el tema del medio ambiente.
2: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, creo que todos nos estamos dando cuenta, o sea, lo que sucedió en, nuestra, en, nuestro, en nuestro país a causa de las lluvias, la mala distribución de, de ciertos lugares, o sea, donde se están poblacionando que son zonas vulnerables, de deslaves. Este, gente que vive a orilla de ríos, que no debería, pues, eh, y que fueron afectados con, con las lluvias. O sea, todo esto, o sea, uh, es parte del medio ambiente, pues, también, porque prácticamente este, eh, no hemos creado un sistema, no, o el sistema de, de tuberías también, este, es parte de una educación, pues, porque la, en cuestión de, de, de los desechos sólidos, buscar una manera, una educación, en donde todas las personas, en todas las comunidades, en todo a nivel nacional, este, prevengamos de que nuestras tuberías colapsen por el tanto desecho que, la gente, que nosotros mismos de, eh, tiramos. Sí. Ajá, entonces, eh, los ríos, ríos contaminados, cuando, que hay empresas que tiran sus desechos, pero todo eso se une a un solo río, eh, al río Lempa. Entonces, ¿qué? O sea, eh, prácticamente estamos... Estamos cada vez más atentando con nuestro medio ambiente. Ahorita nosotros lo podemos ver, ah, no nos afecta. Pero si estamos pensando en el futuro, los hijos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, todo, ¿qué les vamos a dejar? O sea, tenemos que hacer algo ahorita nosotros. Porque, como te digo, es egoísta pensar de que, por pensar solo en nosotros en el momento. Porque todo lo que se hace ahorita, se tiene que pensar a futuro en las nuevas generaciones. Porque es el legado que vamos a dejar. Y entonces nosotros tenemos que tomar acción para, para empezar a combatir todo eso y hacer cambios. Y eso, y eso
0: me llama la atención desde de, de tu plataforma, los ejes que, te, que, 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 que componen tu plataforma, porque muchos son como de invertir o de invertir ya sea recursos, ya sea dinero o tiempo, o legislar desde un punto de vista de vamos a, a apoy, apoyar estas cuestiones que no van a ser de un día para otro, sino que... que se invierte en ellas a futuro, ¿verdad? Más allá del de tiempo que estés en la asamblea si llegas a tener, a tener la oportunidad, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: No no, no te es ese común, ¿verdad? De que es apostarle a cuestiones que son como... Eh, que no se ven de un día para otro, sino que es de, 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 de un poco de... a futuro, ¿verdad? Ah, no,
2: claro, 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 claro. Es que está bien, está bien el, el urbanismo, la... la que es el desarrollo eh, que de, de las construcciones y todo. Pero no tenemos que dejar a, a un lado también lo del medio ambiente, porque esto es importante, es muy importante para poder para tener un equilibrio en un hábitat donde todos podamos vivir bien.
1: Y creo que, que también el, el, el punto que, que señala Eduardo es que eh, los tres de tu plataforma no son eh, cambios inmediatos. Digo, porque la, digamos, la forma tradicional de ser política es eh, presentar plataformas en las que los cambios sean, in, sean en el momento. Es decir, vos me elegís a mí y yo inmediatamente voy a, voy a ayudarte con esto con lo otro y, y, y todo esto. Pero, eh, por ejemplo el cambio en la mentalidad respecto al medio ambiente es una batalla a largo plazo. El cambio en, en la cultura es una batalla a largo plazo. ¿verdad? Igual con la inclusión en una sociedad eh, conservadora como la nuestra, no es un cambio que se va a produ producir rápido, ¿verdad? es un cambio que va a tomar tiempo, que es necesario que alguien comience a hacerlo desde la asamblea, desde el gobierno central, desde todos lados, ¿verdad? Pero es necesario que alguien sea, pero no, va a ser rápido. Y eso creo que es lo que, lo que estaba señalando Eduardo, que todas tus los 13 de tu plataforma son, voy a decir, batallas a largo plazo.
2: Sí, claro, claro. Pero igual, siempre tiene que haber un inicio, como tú lo dijiste. ¿Eh? Y, y si han habido esfuerzos eh, que no han tenido eh, frutos eh, de, que a, Hasta ahorita, no hay que desmayar. O sea, la incidencia, la, la lucha siempre sigue porque igual, o sea, como te digo, si no lo hacemos detallado, o sea, esto ¿Qué les espera a, la, a, las, a las futuras generaciones? Yo creo que eh, aparte de eso también en la, en la, en la, en la currícula educativa, eh, deben de haber como programas de medio ambiente, pues, porque eh, todo es importante. El conocimiento empieza desde pequeños y ahí es donde, que, cuando la, a medida que la gente desde pequeña va conociendo todo lo que necesita saber en una sociedad, cómo, cómo funciona, eh, en que en, tanto en medio ambiente y en otras áreas, este, le va formando una perspectiva. Y ya después de esto, tarde o temprano, y esperemos que no sea tarde, sino que temprano, empiecen a tomar conciencia todas las instituciones, pues, porque vaya, está el mar, están varias instituciones medioambientales, la reforestación, en vez de estar reforestando, estamos talando. Entonces ya esto, que de hecho, en, eh, estando en, en, ahora en el, en el instituto donde trabajo, de la juventud, este se está viendo ya se está trabajando con plan de medioambientales, uno de ellos es la reforestación, que lastimosamente este, se, se digamos se pausó por el caso COVID en el que sí. nos afectó mucho en muchas áreas claro y, ajá, y nosotros estamos trabajando mucho con, con, con ciertas con muchas organizaciones medioambientales jóvenes, redes juveniles o sea, yo creo que la la intención y la voluntad de muchos está. Solo hace falta que, que, que esto no, no se no se estanque ni se lleve a, a un papel más en el, en, la, en el órgano legislativo, sino que se empiece a ejecutar como, 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 como una ley, como una, una regla a respetar.
0: Y, en el, y, el, y, el, y esta experiencia de estar ahí eh, como subdirectora, eh, ¿cómo se llama? En, en el Instituto inclu en, en, para Inclusión Social, cu Cultura y Medio Ambiente, ¿verdad? ¿Eso ha informado de alguna manera o ha influenciado eh, tu plataforma? ¿O has encontrado ahí las necesidades que, 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 que sentís que la población tiene?
2: Fíjate que sí. La experiencia que he tenido en el Instituto Nacional de la Juventud me sirve mucho para tomar una. Digamos esta decisión, porque aunque en, en el instituto trabajamos eh, prácticamente con jóvenes de 15 a, 19, a, a 29 años y este, andar en territorio me dio una perspectiva y me hizo conocer más la realidad en la que vivimos, o sea, eh, que um, en, 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 en los tres ejes, cuántas poblaciones están involucradas en programas, en, están concientizadas, tienen eh, que um, hay mucha necesidad, o sea, andando en territorio conocí, digamos, más pobreza, porque yo nunca había ido al oriente, así como, como estuve yendo, para ir a conocer ciertos lugares, o sea, hay muchos espacios, sé que el país es muy pequeño, pero como nuestro, como nuestro compromiso en el instituto es trabajar con todas las poblaciones, eh, así conocí muchos. Eh, falta de oportunidad de estudio, en muchos casos, este, el, el involucramiento de los jóvenes en programas, este, eh, que en esta pandemia también, o sea, estuve eh, en, en que se puede decir en una de las primeras líneas en la atención hacia el Covid 19 y todo eso me fueron formando eh, una percepción de lo que hay de lo que hay que cambiar en este nuevo en esta en esta nueva manera de, de gobernar en la política. Porque es fácil decir, yo hice esto, lo otro. Pero uno se da cuenta que no ha sido así. Para la repartición de toda la, la, la ayuda que dio el presidente, ni siquiera había un censo. O sea, la pobreza es mayor de la que habían dado. O sea, y eso, o sea, a mí, cada vez me ponía más, entre triste más, y, y más como con un, un deseo de hacer algo bien en este país formar parte, o sea, y sin importar... Yo,
1: yo, yo eso te iba a decir, que, que, que ahorita que lo estabas mencionando, y justo eso me acordé que en una de las cadenas el, el, el presidente mencionó que, o no me acuerdo si fue él o algún funcionario, pero alguien lo mencionó en una cadena, que pues que se llegaron a topar con mucha más pobreza, en eh, encantado de gente pobre pero además en en, en calidad digamos de gente pobre también eso me llamó la atención eh, porque porque es cierto no hay un censo creo que de, 2000, de 2007 y pues uno no eh, yo, yo yo no andaba en el territorio eh, ni, ni, ni nada pero uno no es que piense que la gente aquí no es pobre pero no es lo mismo a llegar y, y encontrártelo y eh, eh, digamos cara a cara eh, y darte cuenta realmente que es lo que qué es lo que está pasando ahora. ¿Sí sentís que ese es un, un buen insumo a la hora de legislar ese conocimiento? ¿Sí sentís que, que, que te ha abierto, que te ha despertado algo? Que fue un... La verdad que para, sí. ¿Para lanzarte a una precandidatura? Ajá.
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que eh, conocer de, de frente la realidad es lo que me hizo ver que, que no se ha hecho nada. O sea, todo ha sido pura... Eh, Pura pantalla en los gobiernos anteriores Y yo creo que ya es hora Ya es hora que, que dejen O sea, que den oportunidad a, a las nuevas ideas A la nueva generación que quiere De verdad luchar por el país Porque todo político Que entra ahí se tiene que deber al país Y eso es lo que a mí me motiva O sea, como dije en un inicio Ver a una persona enfrentarse a tanto Como el, el, el presidente Por querer lo mejor para alguien o sea, yo puedo, también pude haber dicho quedarme en la casa, yo estaba bien, pero no, siempre tiene que haber alguien, gente que, que se atreva a luchar y tener la, la fortaleza que necesita para decir, no, esto ya basta, ya basta, tenemos que hacer algo, porque esto no puede seguir, o sea, ¿no? ¿qué va a pasar? ¿Qué nos espera? Y, y sí, a mí me influyó mucho, pues, la interacción de la gente, siempre que lleva territorio, gente que le pide a uno, mire, necesitamos esto, lo otro... Eh, aquí se han olvidado, nunca vienen. Hasta se alegraba para decirles que en Oriente cuando tuvimos eh, en ciertos lugares, eh, recuerdo que fuimos a un lugar que se llama Sensembra, que yo ni conocía. Wow, o sea, y la gente dice, mire, pero nos admira porque nunca habían venido acá del gobierno. Y entonces, y, pero, y nos comentaban la las necesidades y todo eso, digo yo, o sea, ¿por qué si esto es, esto es parte de, del compromiso que tienen los y los funcionarios, los, 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 el Estado, para poder ayudar al pueblo, y no se ha hecho. ¿Cómo es
1: posible? Pero, pero fíjate que justo por eso te lo pregunto, porque vos ya sos funcionaria de gobierno, y ya estás Ajá. en un lugar en el que podés hacer un cambio. ¿Qué es lo que podés hacer en la asamblea que no podés hacer desde aquí, desde el punto de vista práctico? O, obviamente, yo sé que hay un montón de cosas que diferencias, pues, pero... Eh, de verdad sentir que desde allá puedes ayudar más de lo que puedes ayudar acá porque yo siento que en la asamblea te alejas más de la gente
2: eh, en este caso para la población directamente trans porque esto va para eso, crear una ley de identidad que le dé el respeto el derecho a ser sí. el, a ser ellos o ellas en general eh, eh, respetando su, su identidad de género porque eso es un, eso es un atropello pues porque prácticamente eh, están con un número o nombres, según el género que nos representan. Y eso sí, crear una ley de identidad de género para la población trans. Otra cosa que puedo hacer, este, para, las que, para las personas con discapacidad, o sea, crear una ley, o sea, una reforma en la que puedan eh, que estas personas tener oportunidad de empleo, que es lo que estábamos hablando anteriormente, pues prácticamente tú vas a a cualquier parte de negocio, uh, empresa, y la población de ellos está invisibilizada, no se ven. ¿Dónde está el apoyo que, le, le, que les tienen que dar? O sea, de trabajo, oportunidades de trabajo. Como dije, todos somos capaces, oportunidades las que no se les está dando. Y eso es lo que podría hacer para cambiar eso. Estereotipos de discriminación, porque eso es una discriminación oportunidades de estudio también para, 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 para todas estas poblaciones pues
1: ahora el, 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 el tema eh, de lo que de lo que estás eh, de lo que me estás planteando eh, por ejemplo eh, entiendo hay, hay un montón de cosas obviamente desde mi juve haces tu trabajo y le ayudas a, a personas vos dijiste que trabajabas con personas con, entre 15 y 29 años y, y desde la asamblea, pues, el cambio puede ser eh, mucho más radical, porque ya estás cambiando legislación, ya estás cambiando ya cosas más, más medulares, digamos, de la, de la vida del salvadoreño. Ahora, por ejemplo, la primera cosa que me mencionaste, la, la, la ley de identidad eh, de las personas trans, eh, está bien difícil, o sea, digo, yo totalmente de acuerdo y Eduardo también, y la revista siempre he tenido esta línea. Con Blanca Rodríguez, bien, pero justamente de, sobre la ley de, de identidad, pero así como están las cosas ahorita, yo lo veo bien, bien, bien difícil. Digo, eh, por algún lado hay que empezar, pero ¿cuál sería como tu, tu estrategia o, o cómo ves ese panorama de impulsar una ley como esa en un país como este?
2: Pues la concientización es muy importante para todos, pues, porque como te digo, o sea un país con conocimiento, una sociedad con conocimiento y todo, y, y que tenga conciencia de que todos somos, eh, todos somos una población y merecemos los mismos derechos, el respeto, la tolerancia, eso es parte para poder empezar a, a, a luchar por algo. Y, y, y esto, o sea, nosotros no somos, porque yo me identifico cuando te dije, porque soy una mujer transgénero, eh, y entonces eso me da la... La potestad, de decirlo desde mi punto de vista, porque sufrimos discriminación. O sea, cuando llegamos a un lugar, o sea a veces no nos quieren atender porque no corresponde el, el DUI según, según eh, identidad de género. Un caso de una, de una compañera trans que le hicieron una remesa y este, ese es un atropello, pues, porque ella queriendo sacar el dinero y solo porque su, su nombre, según DUI, era diferente a su identidad de género. O sea, eso no puede seguir pasando porque ese es un, un, un atropello hacia los derechos humanos. Y, sí. por eso es que, y por eso es que tenemos que cambiar esa, esa visión, pues. Porque no, esto es, eh, esto es eh, hasta cierto punto inhumano, pues, porque la realidad está. O sea, no somos la única, las únicas personas que vivimos esto. Esto está a nivel mundial y otros países ya avanzaron. Entonces, si, si nosotros seguimos si seguimos eh, como admirando o, o otros países que han salido adelante es porque han logrado superar ciertas cosas sociales. Y entonces nosotros en vez de envidiar lo de otros países tenemos que poner, tenemos que también poner un poco de nuestra parte, pues, siendo tolerantes, que somos parte de una sociedad y la diferencia es parte de ello. Entonces, eh,
0: yo, yo eh, realmente no conozco mucho eh, los problemas por lo que una mujer trans tiene que pasar. Entonces, para aclarar un poco ejemplo, la necesidad de esta, de esta ley, eh, voy a aprovechar de, de, de preguntar para salir un poco de, de mi ignorancia. Eh, tú, oh, cuando transicionas, cambia tu nombre, ¿verdad? Ya no, ya no corresponde a, a, a lo que estaba en el DUI. Entonces, tú, ¿tú puedes tener derecho hoy en día a cambiar tu nombre o no, o, o no, puedes, no puedes hacerlo?
2: Y es que por, por eso es que por eso es que estoy como proponiendo y voy a proponer, o sea, de hecho, la ley de identidad de género, pues, porque al, al uno hacer el, el proceso de, de, de cambio de identidad, o sea, porque es, es nuestra identidad la que está de por medio, o sea, lo correcto es que cuando uno hace eh, el cambio, en el, en el DUI a uno lo, lo acepten como tal, pero no hay una ley que nos ampare, que nos acredite, Ah. que es el nombre con el que nos inscribieron la parte de nacimiento y nos diga conocida como, y ya ponen el nombre según identidad de género, ajá. no existe esta ley. Y por eso el respeto es el que nosotros estamos, con el que nosotros estamos luchando para la aprobación de esta ley. Entonces ahorita no hay, nueva, que ahí...
0: no hay manera de que eh, legalmente se ampare la, el, la nueva persona, digamos, <risa> o el que tú tenés. La nueva
1: o, identidad. La nueva
0: identidad, ajá. ¿eh? ¿Perdón? O sea, le, 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 o sea, hasta el momento, hoy, hoy, hoy por hoy, cuando tú haces la transición, no, na, no hay nada que legalmente te ampare, de que, de que, de que te defienda, de decir, esta es mi nueva identidad.
2: No, no, no hay nada, no hay nada. De hecho, han llevado piezas a la Asamblea Legislativa, este, eh, viendo esta nueva ley, o sea, todas las asociaciones de la comunidad LGBT, y han quedado ahí, quizás ni, la, ni les toman importancia. Y entonces, la,
1: Perdón, pero la, la nota que, que yo menciono que, que tenemos en la revista escrita es una entrevista con, les mencionaba con, con Bianca Rodríguez, que es activista de Concavitrans, y, y el, digamos la razón de ser de esa entrevista en ese momento fue porque creo que la Corte Interamericana de Derechos había legislado y había dicho que El Salvador y todos los países eh, adscritos a, a esta corte, tenían que legislar una, una ley, tanto de matrimonio igualitario como una ley del nombre, entonces El Salvador estaba obligado desde ese momento a establecer una ley de nombre, y de todas maneras no, no lo hicieron, o sea, hubo un desacato uh -huh. ahí hasta donde yo entiendo. Entre otras cosas, justo para, para un poco para responder también tu, tu pregunta, que son las dudas que yo tuve, Eduardo ahí uh -huh. eh, sí. hay, hay, bueno, está el caso como el que ya mencionaba de, de, de esta mujer trans a la que Puta, no la dejaron sacar su remesa, vea, Porque no, el DUI y, y, y la persona no, no, no coincidía, digamos. Mm -hmm. eh, pero también hay otras cosas mucho más, más delicadas como tema de salud, de seguro social, por ejemplo. Incluso tema de, de, de derecho al, al voto, al sufragio, a personas trans a las que no las han dejado ir a votar, no las han dejado votar por, por, por la misma razón, ¿verdad? Y al mismo tiempo no hay una ley, o sea, no es como que eh, Brenda porque le valió 20 y no quiso cambiarse cambiar su, su identidad y por eso está así, es, es simplemente que ella no puede hacer eso, ella y ninguna otra persona Ajá.
2: es que de hecho, de hecho, este atropello que estuvo con la chica esta que quiso retirar su remesa, le pedían que se, que se vistiera de chico, o sea eso es hasta un insulto pues porque, o sí, sea claro. desde ahí venimos a ver cuánta estigmatización hay discriminación, sí. ¿por qué? porque la persona llegó, llegó con su número, con su eh, documento de identidad. O sea, o sea todo estaba bien, o sea, ya aquí hay un rechazo. Entonces, eso es una eso fue una discriminación de tantos. De ahí hay problemas también. En, en donde quiera que uno llegue una persona trans, es, sino, es, es ¿cómo, ¿cómo te digo? Es indicio de burla, de acoso, de... Abuso hasta cierto punto, porque ya se han dado casos que han atentado con mujeres, de hombres transgénero, o sea, y eso también, o sea, que estamos en una sociedad que que no acepta, no está tolerante hacia, hacia un tipo de vida de, de personas que no elegimos nacer así, o sea, muchos piensan de que con, con solo el hecho que le digan a uno, cambiar todo, no, o sea, nosotros somos sí. diferentes somos diferentes entonces solo te pedimos el respeto el derecho a nuestra identidad con la que nos identificamos
1: y, y yo, yo recuerdo que en aquella ocasión por ejemplo también nos contaba ella de cuestiones por ejemplo laborales de, 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 de estar por ley obligado a poner el nombre de tu DUI en tu currículum por decir algo ¿Sí? Y, todo, y el hecho de llegar y pedir un trabajo y que la, tu empleador sepa que sos una persona, ya desde ahí empieza todo un círculo de discriminación. con bueno, en realidad lo único que tienes que saber es, hola, yo soy Brenda, te vale 20 como me pusieron cuando yo nací, eso es lo, lo único que tenés que saber de mí. Ajá. Pero,
2: claro, 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 pero la gente está, está tan como, te digo, están, tienen una, una, nos, han, nos han etiquetado de una manera que, que cuando saben de que somos diferentes, o sea, su, su mente cambia, y no es así, pues, porque yo, estuve que, yo quería trabajar una vez, perdón, quería estudiar una vez en una academia eh, inglés, y no pude por eso mismo, porque cuando, cuando yo entregué mi DUI, yo llegué a presentarme como Brenda y todo, todo estaba bien, pero a la hora del registro, este, y me piden el, el, el DUI, ya no concordaba, y me tocó quitar otra vez todos los papeles, porque me dijeron de que no podía, pero podía generar, Conflictos con todos los compañeros. O sea, desde ahí ya me estaban, desde ahí ya me estaban como evitando. Uh -huh. Y eso, o sea, ¿qué? O sea, ni siquiera interactuamos para decir cómo, 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 cómo somos. O sea, vivimos una sociedad de prejuicios. Uh -huh. Porque a veces eh, se va más que todo por, el, por, la, por la etiqueta que por la persona misma. Entonces, ¿qué? No estamos, no estamos haciendo nada, pues porque no estamos siendo tolerantes, no estamos respetando a todos. Es, todos somos iguales. O sea, las diferencias son... Todos somos diferentes, no tenemos por qué ser iguales que todos.
0: Y, y, y la verdad es que esta ausencia de ley de identidad de género, creo yo que... Mmm, ma, ma, no solo es... Permite atropellos, sino que perpetúa una manera de pensar, ¿verdad? Porque le da toda, toda la la protección o toda la validez a una persona que le que, que te puede exigir que te presentes como el y dice ¿verdad? o sea está fomentando que la gente siga manteniendo ideas retrógradas creo yo al no tener fomenta la
1: idea de, de que, es, de que te, la identidad de esa persona es un disfraz por ejemplo lo que le decían ¿No? a esta mujer en, en, en lo de la remesa ¿verdad? anda quítate el disfraz a ya... venir vestido de hombre Ajá. te voy a
2: te, le voy a contar una, un caso este en mi caso antes de hacer mi cambio, yo tenía problemas. ¿Por qué? Porque la entidad de género mía siempre fue femenina. Siempre me sentí mujer. Y yo antes de hacer mi, cámaro, mi cambio, tenía chaques, pues, porque la gente pensaba de que yo... Eh, porque yo no, me decían que vos sos niña o niño. O sea, yo ni siquiera todavía ni siquiera conocía los términos. En el, te estoy hablando como en 2000, 2002, por ahí, en esa fecha. Entonces, eh, Tenía más problemas que el que tengo ahora, porque por lo menos ahora soy yo y la gente tranquila, ni siquiera eh, que no tiene, no tengo problema. Pero todo es cuestión de que vean el documento y el panorama cambia. O cuando sí. iba, cuando voy a un lugar que soy, estoy en espera que me llamen y entonces todo bien tranquilo. Pero cuando mencionan el nombre, mi nombre, se quedan viendo y todo, o sea, y eso es feo, es horrible sí.
1: sentir esta sensación,
2: pues, porque sí. prácticamente. La gente no se espera que una imagen no vaya acorde a, 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 a un documento. Entonces, por eso es la lucha que quiero que, que como asociaciones y como parte de la comunidad, este, pretendo eh, generar, pues, que crear una, una ley de identidad de género. Porque dar, estamos siendo atropelladas. Dar
0: representación en la Asamblea Legislativa a, a esta parte de la población, ¿verdad? Sí.
1: Y, sí, y, la, y, que, y lo que también mencionaba, Dardo, que como que... El no tener esta ley, no solo atropella sus derechos, sino que valida de alguna manera a quien, a quien los comete, a quien comete los atropellos a todo el mundo. Yo recuerdo en, en, la, en la universidad, tenía un compañero, bueno, en realidad, honestamente, yo nunca entendí qué onda con esta persona, pero él eh, a veces se identificaba como hombre, o a sea, veces como mujer, no, no, no sé cuál es el pero siempre se presentaba como... Siempre se presentaba como como Abby cuando yo, en ese momento que yo lo conocí se presentaba como mujer y decía que se llamaba Abby y había una una catedrática que así con saña cuando lo llamaba lo llamaba no le decía Abby ¿verdad? no le decía sino que lo llamaba con su nombre así de eh, no me acuerdo cuál era el nombre ¿verdad? pero decía Roberto pero o sea todos to percibíamos que había como esa saña de de hombres hombre dejá de deja de presentarte como mujer ¿verdad? Y es como, pero ¿y a, y a usted qué le quita? ¿Qué, qué, ¿Qué le afecta que él se presente como se quiere presentar? ¿verdad? Ajá.
2: Es, es que de hecho, o sea, todo este tiempo, toda la humanidad está como acostumbrada o está muy marcada que los roles este, ya están establecidos y no. O sea, en el, en la diversidad sexual es grande. O sea, yo creo que ya conoces todos los términos. Eh, entonces, allí es donde tenemos que ser como más conscientes del por qué surgen estas surgen estas eh, ese tipo de, de expresiones porque cada quien es como es o sea eh, en mi caso o sea yo antes me confundía porque yo creía que era una persona gay y en realidad no o sea yo poco a poco fui descubriendo porque yo no me consideraba una persona eh, porque un gay puede tener su apariencia como tal y puede quedarse eh, así y tranquilo pero en, la, en el abanico de colores, en la población ya están, eh, existen la población trans, la población bisexual, la población eh.
1: Cecilia, sí, tu micrófono ahora.
2: Perdón, me cayó una llamada.
1: <risa>
2: Pero... Perdón. Peinándose. Sí, viendo sí, el perdón, corte. Ajá.
0: aprovechando el corte. Esto lo van
2: a cortar, verdad. Sí. Bueno, este le estaba diciendo de que en la, en la, en la paleta de, de colores están todos esos términos, pues porque la población es grande, la, la diversidad. Por eso es que eh, cada quien se define de tal manera. En, en mi caso, yo soy una mujer trans y es lo que me, lo que me define, hago la diferencia.
0: Y tú crees que este es el, por un lado el, mom, el momento para que exista esta representatividad en la Asamblea Legislativa y por otro lado es nuevas ideas. ¿Te sentís tú que con el apoyo del partido para llegar y ser a crear este este, este primer momento, verdad, para que la población trans o la población LGBT y Q tenga
2: representatividad?
0: LBGTI. Tenga representatividad.
2: Pues mira, el momento, el momento nunca está eh, tiene una fecha, de no tiene, una, no tiene fecha, el momento se hace. Uh
1: -huh.
2: O sea, y yo estoy ahora acá, o sea, ¿qué? ¿Tenemos que esperar a que esto cambie? No, siempre en la vida siempre tiene que haber alguien que marque una diferencia. Y eso es lo que estoy haciendo yo. O sea, y ahora que formo parte del partido, en donde uno de los principios es sumar y no, no restar entonces que con el, con el hecho de yo postularme ahí están sumando ¿por qué? porque tiene una visión una visión de desarrollo una visión en donde todos cabemos sin importar raza eh, religión eh, orientación sexual o sexo entonces solo esto ya es algo muy importante pues o sea, y con eso te digo de que eh, lo, el día no, no, no está estipulado uh -huh. hoy estoy acá
0: y de alguna manera él sirve también de, de precedente, ¿verdad? De, 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 para inspirar a otras personas de la comunidad o de la población a
2: hacerlo, ¿verdad? Es que la verdad sí. O sea, ¿por qué? Porque como te digo, o sea, alguien lo tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo en otros partidos? O sea, nadie se había pronunciado. O sea, no, le, no había, oh, ¿qué oportunidad? Una no, de no, las no ideas es eso. O sea, está dando la oportunidad a todo quien quiera quien quiera luchar por el país y país somos todos sin discriminación, o sea, y con eso ya cuenta mucho. O sea, que yo esté acá.
1: Y yo no sé si me si estoy bien, pero me parece que eh, sos la primera mujer trans en, en ser, por lo menos hasta ahorita, precandidata a un puesto, a, un, a una, bueno, en general, a un puesto de, de, de elección popular, creo yo de todo el Salvador. No sé si vos conoces algún otro antecedente que haya existido aquí en el país.
2: Pues la verdad no. La verdad no soy la primera mujer trans.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, obviamente han habido un montón de activistas, un montón de mujeres que, que han, y, y hombres también trans que han estado ahí, pero hacía un cargo público creo que, creo que eh, sí serías la primera, si no, si no estoy mal. Y habría que ver, porque yo incluso cuestionaría si no sería la primera de, de Centroamérica incluso. La verdad, habría que, habría que corroborar el, el, el dato. No sé, por ahí eh, Costa Rica anda un poco más, más progre que nosotros en un montón de temas, pero no sé si ahí ya, ya había una persona transpostulada. Ajá. Sí,
2: no, es que también otra cosa. O sea, quien no se atreve no, no gana. Entonces, um, yo creo que... Eh, muchas personas quieren, pero quizás el valor, o sea, porque no es fácil, así te lo digo: no es fácil enfrentarse, o sea, hacer un cambio, a, 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 a querer ver eh, la vida de otra manera. O sea, somos un, sé que estamos en una, un país culto, con principios, o sea, basados en, en, mucha, en muchas cuestiones eh, religiosas, pero a, aquí voy a hacer un paréntesis y lo digo: yo soy muy creyente. Y entonces, yo creo mucho que si estoy aquí, o sea, no estoy por gusto. Dios tiene un propósito para todos, solo que no muchos lo, lo encuentran. yo Que Dios ha estado en mi vida todo este tiempo para llegar a donde estoy. Y, en, y es la fortaleza y la fuerza que me da para ahora estar en esta posición, luchando ahora por una candidatura de, de, de diputación. Porque que los tiempos no existen, que más adelante lo va a hacer otra, otra, otra persona de, de, de la comunidad, en este caso trans ahora lo, ahora lo hice yo, y creo que ahora es mi tiempo.
1: Es lo que sí, puedo creo decir. que es, 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 es lo que... Bueno, en otros capítulos de podcast lo hemos discutido con, con Eduardo, que de repente, por ejemplo, vemos en la importancia de, de, por ejemplo, que en Hollywood o en las series hayan, haya mujeres superheroínas, por ejemplo, o haya representatividad de personas de negros, persona, de, de, de minorías, negro, ah. de hindúes minoría, de, 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 de todo, ¿verdad? porque no solo por lo que representan esas personas, sino porque de alguna manera abren la puerta para, para que las nuevas generaciones digan, hey, también yo, yo puedo estar ahí, ¿verdad? yo soy una persona trans, también puedo llegar a ser diputado, eh, o, o, bueno, en otro nivel, yo, yo, yo soy mujer, también puedo llegar a ser, yo que sé, presidenta, o, o lo que sea. Y creo que esa, esa es la parte importante de, de, de la representatividad, que por otro lado es la razón de ser de la Asamblea. ¿ve? Nada más que últimamente se, bueno, no últimamente, desde siempre se concentra en, en, en representatividad por, por geográfica, pero en realidad debería también aspirar a hacer representatividad ¿ve? en este sentido, LGBT, personas con discapacidad. Eh, comunidades indígenas también deber, sí, deberían claro. estar representadas en, 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 en la asamblea ¿verdad? porque no es decir, podemos vivir en San Salvador pero nuestras habilidades son súper diferentes verdad
0: Estabas diciendo tú que eh, algo que me gustó mucho es, es eso, de que tal, uno no puede esperar a que en el calendario aparezca el momento adecuado para actuar sino que uno tiene que crear esas, esas circunstancias, ¿verdad? Y sin duda alguna creo yo que eh, el hecho de, de este, la aparición de Nayib y de nuevas ideas en la política salvadoreña, yo creo que de alguna manera todos podemos estar de acuerdo en algún nivel. De la, lo que sí podemos estar de acuerdo es que ha cambiado el panorama político. Es un antes y un después eh, Nayib como presidente, ¿verdad? De cualquier forma, eh, todo esto es, no, no, no quite el hecho de que el, el país es bien conservador y es y a veces no entiende o no tienen mucha tolerancia a personas que son diferentes, ¿verdad? ¿Cómo tú te preparas ante la, esas, esos retos y dificultades? Que no importa cómo esté el panorama político con esta nueva, con esta nueva brecha que, que se han creado, ¿verdad? Para hacer política, para darle espacio al pueblo, a, a todo tipo de personas. Pero aún así hay un reto, creo yo, para, para, para las personas que... Eh, no han tenido representatividad hasta el momento, verdad. Me imagino que eh, tienes que haber considerado, verdad, que puede ser volverse difícil porque la política a veces puede ser sucia o complicada, ¿verdad?
2: Pues fíjate Eduardo que es cierto, o sea, eh, estaba muy consciente de todo esto que iba a pasar porque prácticamente hizo una inclusión en, 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 en una en un contexto social una mujer trans culándose para diputada cuando nunca se había dado eso y generé una controversia en donde las críticas tanto hay positivas como negativas pero igual yo estaba tan consciente hablando con mis amigos gente conocida o sea con la gente nunca se queda bien o sea es cierto todos somos diferentes pero que este uno 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 siempre tiene que armarte valor porque los los Mejores cambios se hacen con sacrificio y a veces duele, pero sí es para bien, porque prácticamente estoy haciendo una lucha eh, con poblaciones vulnerables. Entonces, siempre tiene que haber una voz de alguien que, que diga: Vaya, aquí estoy, o sea, yo los apoyo. Y este, no, son, no solo son ustedes, también soy yo. O sea, yo tomo el valor, yo tomo la fuerza de esta gente que necesita. Eh, eh, necesita el respaldo, el apoyo de una sociedad en la que vivimos todos y no se hacen verdaderos derechos. Eh, Vayan ahí, o sea, con, con esto que le pasó, que también igual no es el típico político formal, así, eso, es, es ese espíritu jovial que él tiene de tratar con la gente, ser él. O sea, tuvo muchas críticas porque muchos estamos como esperando un, un, un estereotipo de corbata, todo así bien. Entonces eso da confianza y a mí él me generó mucha confianza. Por eso yo, aparte de que lo miro, o sea, yo sé que es un hombre que viene con una visión diferente, que quiere cambiar el país y, y que también, algo, una cosa que sí le admiro mucho y que también fue, fue como muy atacado, la parte eh, de la religión. Sé que somos un país laico donde todos, tiene, todos tenemos derecho a, a creer en quien queramos creer. Yo soy muy creyente, como les volví a decir. Conozco mucho, no, no a, en, en exactitud toda la Biblia, pero por lo menos la, los fundamentos que me ayuden a formarme a mí como persona, como ser humano, yo me guío mucho en los diez mandamientos. O sea, en donde Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero Dios, claro, en el primer mandamiento. Y Él es el que me ha dado la fortaleza de llegar a donde estoy y a... Y a pronunciarme a personas que necesitan o que, que hagamos una diferencia. Dios me va guiando, honestamente. O sea, sí, tengo mucha experiencia de vida en todo, en todo lo que tengo de, de, de estar en el mundo para no decir de que Dios está con todos. Porque sí, así es. Y yo le he manifestado de muchas mil formas. Y por eso es que estoy aquí y le doy gracias. Toda lucha no es fácil. Porque a nadie se le presentan las cosas eh, como uno quiere. Pero si vale la pena por un bien, ¿por qué no intentarlo?
0: Okay,
1: eh. Eduardo, tenías otra pregunta, creo.
0: Eh, no, no, no. Por el no, no sé si en ese, en ese marco, no sé si eh, lo, lo, lo distrae demasiado, pero eh, hablando de de Tu creencia, de, de cómo se llama, de tu plataforma y todo eso. Eh, también a, hablamos de que tú, tú apoyas el matrimonio igualitario. ¿Y cuál es tu postura sobre el aborto, so, sobre esos temas que suelen ser polémicos?
2: Pues yo no estoy, o sea, yo no estoy a, a, el, el, a favor del aborto ni, ni a favor del, del matrimonio igualitario. O sea, no estoy ni en contra ni a favor. Yo creo que el país ahorita. Este, hay otras cosas eh, principales que son más importantes por las que luchar yo ahorita yo no, en mi plataforma yo no tocaría esos puntos uh -huh. o sea, no me compete y no, no, no estoy como eh, preparada para enfrentar un cambio eh, drástico porque ¿qué? yo sé que todos necesitamos eh, eh, derechos y todo y yo eh, no voy a decidir por el viento de una mujer independientemente sean las causales que eh, eh, que en este caso del aborto, independientemente de las causales eh, en la cual este, eh, atenten con la vida, yo soy pro vida, o sea, amo la vida, o sea, en medio ambiente, voy a hacer un paréntesis, este, ¿por qué quiero eh, dedicarme a ello? Porque todos merecemos, o sea, vivimos en una biosfera, en una biodiversidad, perdón, en donde todos tenemos derecho, los árboles a crecer, a tener su, su libertad, los animales también. Solo hace falta crear condiciones de respeto hacia ellos. Ya no sería con el ser humano. Eh, en este caso sí, no. No podría opinar sobre ello ahorita porque no estoy como... Eh, en mi plataforma no está contemplado. Hay otras cosas en las que quiero puntualizar más. En la educación, la preparación para que el ser humano eh, salga adelante, o sea, se empodere, o sea, y hayan oportunidades de desarrollo. Que yo creo que es lo más principal para, para toda la sociedad del país
1: es decir, vos no impulsarías desde la asamblea una ley a favor de legalizar la, el matrimonio o la unión, como le quieran llamar entre personas del mismo sexo, por ejemplo no,
2: ahorita no no, 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 el país no está preparado, culturalmente no está preparado y este no, como les digo, no estoy, en, en, no estoy a favor ni en contra pero bueno, no, man, no, no lo, es una de mis lo...
1: prioridades Uh -huh. Lo mismo te podrían decir de una ley del nombre, por ejemplo, que el país no está preparado.
2: No, claro, pero, exacto, pero eh, eso ya es una realidad, la identidad de género, la, eh, nosotros como, como so parte de la sociedad, eh, como personas trans, eh, sí necesitamos esa identidad porque generamos controversia a la hora que llegamos, tenemos muchos atropellos, y es cierto, es un, es un derecho que, que como ciudadanos tenemos, y... Yo me quiero llamar como tal porque yo, o sea, yo no me identifico con, con, el, con el sexo con el que nací, porque son con dos cosas diferentes, sexo sí. e identidad de género. O sea, y muchos dicen, no, es que uno se hace, uno no nace. Yo no, yo no elegí nacer así, aprendí a vivir así. Entonces, solamente tenemos que, que entender y como, como concientizarlo. Y de hecho, voy a tocar un punto, muchos atacan o muchos critican de que uno piensa que por ser eh, parte de la comunidad voy los, los niños se van a, a perder o van a tener una formación de, dirigida a, la, a una orientación a una orientación de, de género diferente o, o, o lo vamos a confundir con sexo, con su sexualidad. No, no Ricardo. O sea, desde pequeños, desde pequeños, lo correcto sería eh, lo, la primera educación son los padres. Ellos son los que tienen que como educar y todo. Y ellos se van a dar cuenta cuando alguien es diferente. Porque en mi caso, yo desde pequeña llevaba, tenía una infancia muy feliz. O sea, yo era yo. O sea, actuaba como niña y, y mis amiguitos me aceptaban como tal. Entonces, y yo no, nadie me inculcó. O sea, nadie me dijo, vos tenés que hacer esto. O sea, la naturaleza es tan, tan impredecible que... Además, los niños siguen naciendo y, y cada vez se van dando más casos. El problema es que nadie lo dice. O sea,
1: ¿tampoco, o sea, ¿Tampoco apoyarías una ley de educación sexual integral, por ejemplo?
2: Pues, podría ser, fíjate, porque eh, eso favorece mucho, pues, porque en otros países este, eh, la educación sexual de temprana edad ayuda mucho, pues, a orientar la, la orientación del niño porque, por lo menos en mi caso, yo andaba perdida o sea, lo digo así abiertamente, pues, porque no sabía, o sea, y, este, y, y ya saber cómo, cómo, la, cómo, la, cómo la, la, la vida del ser humano es diferente para cada uno, entonces ahí desde uno entiende, pues, que no es una elección, como muchos critican, porque nadie, quiere, nadie quisiera estar en un papel como en el que uno, uno se encuentra, y sin embargo, uno se enfrenta, pues, porque es lo único que le queda. Pero por eso sí, me, sí, sí, con lo que me acabas de decir, sí sería ideal que en la currícula de educación hubiera educación sexual, pues, para que sí, o sea, por lo menos entiendan a los niños, porque quien, quien va a ser, va a ser, quien no, no, pero por lo menos así lo, los niños se crean, eh, se forman independientemente, eh, descubran o no, o sea, este, ah, se generan eh, eh, jóvenes o personas seguras de sí mismos para, para no limitarlos a su desarrollo social.
0: Lo que, lo que falta es conocimiento en ese caso, ¿verdad? De, es que, que sí.
2: Uh -huh. Exactamente, eh, creo yo que eh, en una sociedad cuando hay poco conocimiento, uno se eh, cree lo que la mayoría eh, le dice o promueve o, pero o, quiere, cree...
0: o cree lo que quiere creer, ¿verdad? Al final del día.
2: Es que sí, o sea, porque, ajá, porque prácticamente, o sea, informándose es como uno aprende. Ahora, con el medio del internet, ahora para entender una situación, solo busca, este, si, si uno está como confundido o, o no entiende, solo pone ahí lo que quiere saber y ahí le despliega. O sea, porque son investigaciones científicas. Tanto en salud, sí.
1: todo. Entonces Ahí, ahí es la... el sistema educativo lo que tiene que hacer es enseñar cómo los criterios de cómo... Cómo investigar o cómo acercarse a ese conocimiento que, es, que ya está ahí, ¿verdad? No tanto el conocimiento en sí, digo yo. Porque supongo que ocurre con, que con, con el tema de la educación sexual eh, debería ocurrir, digo, para todos, pues. Porque así como eh, nosotros, digo, por ejemplo, Eduardo y yo, que somos eh, eh, hombres heterosexuales y y todo eso, tuvimos, eh, o, o más bien no hubo en la currícula algo que hablar de lo que es sexual y un montón de cosas que las tuvimos que ir aprendiendo que desaprendiendo, y lo digo porque lo hemos hablado muchas veces, que, que ir como readecuando lo que uno sabe, igual por ejemplo para una para eh, una persona trans en su niñez que alguien llegue y le diga, mira lo que te está pasando, no, vos no estás enfermo, vos no estás mal simplemente lo que necesitas es hacer esto, esto y esto y este en el camino, eso es todo igual para, no sé, para un niño homosexual, para una niña homosexual, todas esas cosas, pero el que, el que lleguen y le digan, no, no es malo lo que estás sintiendo, solo es, esto se llama así, y se hace así, y estuvo, y ese es el camino.
2: Es que de hecho, fíjate que te quiero tocar a, a grosso modo, en mi infancia, o sea, cuando yo empecé a sentir que era diferente es porque prácticamente a los niños les compraban muertes de niño pelotas, carros, y a las niñas muñecas, yo siempre me añoraba tener la muñeca y no podía. Y con eso empecé a desarrollar mi parte artística. Dibujaba mis muñecas yo. Y me ponía a jugar a escondidas. Entonces, y ahí fue creciendo o sea, mi despertar artístico. Entonces ahí es donde uno... O sea, por lo menos yo he sido bastante autocrítica y me gusta analizar mucho eh, cómo mi vida ha ido, ha ido cambiando y qué es lo que yo quiero y qué es lo que... en Los patrones en los que uno nos rige. Entonces prácticamente yo, cuando... cuando cuando, cuando sabía que algo era diferente a, a como yo me sentía, lo que hiciera si quiere callarme. Un niño, si uno no se le orienta bien, lo que va a hacer es reprimirse. Uh
0: -huh.
2: Aunque esté viviendo una agonía por dentro. Igual así en la adolescencia, mucho más. Solo que un niño se quedaría con eso solamente con la timidez. Y, pero un adolescente no. Un adolescente puede llegar a frustración, sí. hasta tentar con su vida, pues, porque claro. eh, por, por, la, por la forma en, en que se atacan, o sea, entonces, eso es lo que, lo que lo que se debería de cambiar, pues, porque prácticamente todo empieza desde pequeño, la observancia, o sea, cómo están, para poderlos orientar y este y así ser, eh, ellos se desarrollen como seres humanos, todos somos, eh, digamos, en este caso, eh, normales, porque sí, no hay, no hay nadie normal, solo que somos diferentes, o sea, lo que no hay es respeto. Y lo que hay es, vos tenés que ser, o sea, estereotipos enmarcados, vos tenés que ser así, y de ahí no te vas a sacar. ¿Qué pasa, te voy a poner un, otro punto, ¿qué pasa con las personas intersexuales? ¿Sí conoces sobre ellos?
1: He escuchado, pero no puedo decir que sé. <risa> yo, yo no, la verdad.
2: Bueno, los intersexuales son las personas que tienen, nacen con los dos sexos. Ah. Ajá, entonces dime, ¿tú qué harías si te preguntaran bajo qué eh, el juicio tú denotaría si esta persona es mujer o es hombre, si tiene los dos sexos. Los cromosomas cambiaron su, su, su ¿cómo se llama? Eh, su estado como normal de los cromosomas eh, asignados para un hombre y los cromosomas asignados para una mujer, que son X, X, Y, X, X, no me
1: acuerdo. Sí, cómo. y ahí no puedes ocupar un argumento de decir, es que eso no es natural. ¿cómo no va a ser natural si así nació? ¿eh? Ajá. Exacto, ahí es, donde, Ajá. Ahí es donde,
2: yo, donde yo voy a promulgar nadie nace eh, con, con una elección o sea, la naturaleza es tan tan impredecible es como las personas que nacen con una cierta discapacidad o sea, ¿por qué no? ¿por qué no verlo de otra forma? hace falta mucha concientización, mucha reflexión de que el mundo no puede seguir eh, cre creyéndose perfecto solo con compensar lo que uno cree O sea, por eso es que somos Poblaciones vulnerables Porque prácticamente estamos estigmatizados A lo que la mayoría domina Y no es así
1: Ok Yo creo que con, con, con esa última nota Nos vamos a, a despedir de, de este capítulo eh, Me parece que el 19 de julio Las, las elecciones in, internas De Nuevas Ideas Ah, ¿verdad?
2: sí, sí es Sí, sí.
1: Eh, sí, sí. Bueno, por si alguien no ha no terminado de, de, de captar, Brenda Rosales es precandidata para diputada para el, para el periodo 21-24 en la Asamblea.
2: San Salvador, eh, ¿verdad?
1: Partido de San Salvador. San
2: Salvador.
1: Partido Nuevas Ideas. Eh, 19 de julio son las elecciones. En esas elecciones solo votan los eh, miembros del partido. ¿verdad? Los, ajá, Así partidos, es. ¿verdad? Pero,
2: sí, pero se llaman el, 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 elecciones internas.
1: En el caso de que, de que ganes estas elecciones, eh, ya te convertí en candidata, ya oficial. ¿O hay pues algún sí. otro proceso antes? No.
2: No, 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 ya me, ya me convertiría, según el, 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 el nivel en el que quede, ya me quedaría como candidata eh, para el partido.
1: Ah, ok. okay. Uh -huh. eh, como decíamos yo, no, tal vez alguien cuando salga eso en los comentarios nos nos saca ahí de la, de la ignorancia pero yo creo que, que Brenda vos serías la primera mujer persona en general trans en aspirar a un cargo público y, y ojalá que, que, que tu partido te elija para, para ser candidata ¿eh? y, y que haya más representación en la asamblea y gracias por, por esta conversación gracias por aceptar sentarte a platicar con nosotros aunque sea en esta modalidad un tanto incómoda sí
2: no te preocupes, para mí ha sido un placer también, o sea, eh, yo creo que esto es muy importante, pues, porque así ven los perfiles de cada persona que se está postulando, y, y que espero que a todos, o sea, a todos les vaya bien, o sea, media vez quieran todo lo mejor para el país, yo creo que eh, cualquiera puede ser bienvenido.
0: Yo, o sea, yo, yo felicitar, con... antes de irnos, de, 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 del, solo, por el hecho, solo el hecho de uh, decidir ir a política es una gran decisión, porque es eh, poner en pausa tu, tu, tu trabajo, tu profesión, es jugártela. Ya no se diga en tu caso particular, ¿verdad? En el caso que tú has dicho, o sea, son diferente, es una lucha más complicada todavía, de tener mucho más valor, ¿verdad? Entonces te felicito mucho por haber tomado la decisión porque necesitamos más representatividad en la Asamblea Legislativa, siento yo.
2: Muchas gracias, Eduardo. Pues sí, es cierto, hace falta valor. No, voy, a,
1: voy a terminar con este comentario fuera del lugar que no, no tiene nada que ver pero espero que gane Boy y que, no val, y que no gane Walter Araujo eso es todo lo que voy a decir
0: eso No desaprovechamos la oportunidad de mencionar a Walter no ¿eh? este va a ser, este va a ser sí. una muletilla de
1: este podcast ojalá que gane Boy y que gane gente que quiera hacer las cosas bien por el país
2: ¿verdad? pues muchas gracias por los deseos de verdad de corazón les digo o sea, o sea esto no es fácil una elección así no es fácil o sea esta es mi primera vez y creo que estoy aprendiendo mucho y las buenas intenciones sí las tengo. Y espero que vean, juzguen por lo que uno hace y no por lo que por, por lo que creen. Entonces, yo espero que los que quieren seleccionados, o sea, de verdad quieren lo mejor para el país. Porque el país necesita mucho. Y el pueblo, o sea, ya despertó a la vez. Entonces que, que sepan elegir. Que sepan elegir y que. Y que tengan un juicio muy muy eh, muy razonable para, para elegir a las personas que van para la sanidad.
1: Bueno, entonces muchas gracias y suerte.
2: Y gracias ¿Sí, por escucharnos a todos, ajá. Ok, Ricardo, igual, buenas noches, gracias. Adiós a Buenas noches, Hasta luego.
0: Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la
1: próxima.